0: 他觉得男生头像上那只小刺猬很可爱，卡通的圆鼓鼓的身体上一根一根的刺分明竖着。小刺猬的眼睛呢是一个黑色的点配合着它侧面突出、略翘起的鼻尖，显得笨拙而俏皮。他看过男人的个人状态，什么都没写，而他的朋友圈里能找到几张他戴着墨镜，似乎在某一个国外的山上拍起的照片。背后是绿色的山坡，山坡上有一座褪色的灰褐色的城堡。他能够从照片上分辨出对方大约是年纪二十五左右、身高一米八上下的男性。他平时一定有在锻炼，因为他裸露的手臂能看到肌肉丰满的线条。此外，他几乎不在朋友圈发文字，顶多是转发一两条跟旅行有关的公众号。他一定是一个户外爱好者吧。男生的问候语也很简单，嗨。换成平时他是不予理睬的。像这样的情况时有发生，他不清楚是不是自己无意中按了什么，就会有一些莫名的人来加好友。微信这个附近人的功能到底是有一些暧昧。这些加他的人都是男性，他们的目的不言而喻。他从来没有想过要认真对待，通常是直接拒绝。但是。他的出现正好是他生理期刚过，雌性荷尔蒙的回潮令他有一些烦躁。他当时刚吃完一碗螺蛳粉，口中残留的热辣尚未退去，于是开了一罐啤酒，坐在沙发里玩手机。有一关他怎么都过不去，那些掉落的色块就是无法落在合适的位置上。他的食指在屏幕上滑动。这个游戏最令人遗憾的是，他的能量消耗很快。如果这一局还不过关，他就没有能量再重新玩一次，要等一个多小时呢。能量每三分钟增加一分，每二十五分钟玩一次。他是不会为了这种无聊游戏花钱的，所以他做好准备，无论这关过不过得去，他都马上要面临游戏的终止。这个夜晚都会有一些百无聊赖的状况。就在这个时候，男人出现了。游戏没过关，他思考了一分钟，在这一分钟里，他端详了男性的头像，看过他的朋友圈，最后按下了接受。嗨，嗨，在家。嗯，我也是一个人，来我家玩吗？哼、啊，他笑了，还真是直奔主题呀、啊。他本想回答玩什么，可是转念一想，这样的回答未免太此地无银了。他并不打算扮演那种什么事都不懂的女生，那是十年前的他。现在他已经意识到，到了这个年龄，对于男人最好的表现是自然大方，而不是做作的装傻。所以他回答。你床上的功夫怎么样啊？过了片刻，很大，你喜欢吗？大不能代表一切，嗯，关键是活好。对方显得颇有经验，而他不能认怂。我不容易达到高潮的，所以你最好能持久一点。嗯，我会尽量的。他陷入了沉思，难道他就要约炮了吗？人生中第一次，他还没有任何准备。但是有需要准备什么呢？他有一点微醺，一罐啤酒就足以让他满脸通红。但他并没有醉，这辈子他也没有醉过，就是因为不胜酒力的缘故，他从来不敢多喝。借着酒精的力量，他能跨出这一步吗？其实没什么难的，他已经单身生活了七年，这并不容易。这七年来，他也时常为此困扰。毕竟她是一个熟龄的女子，有时候她不得不用跑步来代替那些多余的欲望和精力。在她沉思的几分钟里，男生又发出了问句：“能让我看看你的照片吗？”他想，男生到底是男生嘛、啊，关心的问题只有脸和胸。他的朋友圈是不对陌生人展示的，他的头像只是一张背影，因此男人无从知道他的样子。于是，一个新的问题浮上来：万一约炮的对象是一个丑的女人，男生会作何反应？会尴尬的拒绝，还是照做不误？如果被拒绝，女方又会作何感想呢？他想到对方是一个比自己小十岁的男生，也觉得颇为可笑。他不打算给他看照片，所以他说。如果我不漂亮的话，是不是活就不好了？<笑>他笑了，他一定笑得很干。我不太漂亮哦。实际上，他是以退为进，免得自己被归为失望的那一组。再说，他到现在为止也只是开玩笑，并不是真的想赴约。对方沉默了，他等了二十分钟，对方依然没有消息。也许他是不能接受他不漂亮。的。也许他有过类似经历，也许他就单纯的相信了他的话，不再啰嗦，他反而松了一口气。他起身去洗澡，他想象如果这是在对方家里，在陌生的浴室洗澡，他总会觉得怪怪的，哪怕是宾馆的浴室，也会让他觉得紧张。他对洗发水和沐浴露的香味很敏感，如果不是自己用惯的，那种气味会让他在意很久。想到这儿，他已经褪去衣物，赤裸的站在了淋浴之下。他向下看，他的肚脐浑圆，一条淡淡的灰色线沿着微微丰满的小腹向下指，细密的毛发堆积的所在，像是一只小动物躲在那儿一动不动。他拧开了水龙头，在调节水温的时候，他用手捧起水花润湿,湿了脸，接着用洗面奶打出泡沫在脸上画圈。水已经热了。他整个人转过身，背对着脸，蓬，让水从头顶流下，冲刷了脸上的泡沫。紧接着，他开始洗头、洗身体。他用手指揉着两边的乳房，又用力地捏了几下。生理期过后，乳房尤其柔软，在此前堆积起的乳腺增生。在此前堆积起的乳腺增生，随着经血退去，使得整个乳房恢复了生机，仿佛布丁一般的轻盈而富有弹性。他的左乳上方有一颗痣，恰在心脏的位置，在穿低领时偶尔会露出来。有人说这叫朱砂痣，实际上这颗痣的颜色有一些偏咖啡，凸起圆润，并且光泽。因为这颗痣，他觉得左乳比右乳得到了更多的关注，而更加丰满。他用左手揉了一下右乳，并用食指和中指夹住乳头，在沐浴液的润滑作用之下，乳头很快从指尖划开，只留下一些轻微的触感。总体来说，他对自己的身体很满意。他这个年龄没有生育，没有哺乳，身材还能维持在25岁的状态。尽管皮肤已经不像从前那么紧致，但是他的身形并没有太大的变化。接着，他开始清洗下半身。他把沐浴乳涂到整个腿上，然后开始反复的揉搓。他不喜欢浴巾或者是起泡球，他多半是徒手完成洗澡过程，然后用热水冲干净。最后，他要在冲掉护发素之后，用水将沐浴的水引向私处，并轻轻按摩，完成最后的工序。平时这项工作花费不了三秒钟，但是这一次他故意放慢了速度，让手指清晰地从小动物的腹部探进去，触到它的底部开合之处，并试着深入一些。他立刻感觉到了敏感的反应，他收紧肚子，手指被轻轻咬了一口。他继续前进。更进一步的，让指甲沿着那温热的口气深入腹底，他只感到手指越来越紧密地被层层叠叠的海葵围了起来，似乎不是他的手指在前进，而是在被对方吸入越来越深。他的虎口被迫压在打湿的头发上，仿佛一只苟延残喘的八爪鱼正在竭力地与海葵拔河脚力。他将整个手臂的力量压在虎口上，以至于他靠近外部的某一个柔软组织被拨弄得摇摇欲坠。他感到一阵抽搐从他的体内将他绷紧，以至于他只能弯起腰，仰起头，同时张开口。那根将他越卷越紧的弦将他凹成了 S 状。而他的手臂却几乎用尽所有力气，僵硬地碾压着他的手掌。他已经将无名指伸了进去，这样形成一股更大的势力，重复直令他眩晕刺激。同时，他感到体内的某一个通路被拧开，一种久违的快感向他袭来。就像有什么东西在内部被唤醒、被注目，以至于在最后的最后，那个东西的核心被释放。随着莲蓬洒下的热水，他的虎口的压力松开，那种吸附住他的神秘力量终于像反刍一般涌出一股相反的推力，将他的手指释放。他站在水中喘着气，好久没有这样的高潮了。他擦干身体，换上睡衣，来到卧室，拿起手机，发现了一条新的消息，是他的。约吗？不知为何，他觉得这个男生有点可爱。也许他经过一番激烈的思想挣扎，还是决定冒个险，和一个不漂亮的对象睡一觉的险。这说明对方真的很饥渴。另一方面，他在完成了自卫的高潮之后。那种体内的造反已经退去，此时他占有绝对的优势。他不但不需要接受一个年轻男孩的评判，甚至可以坦然面对他的紧张和焦虑。你在哪儿呢？对方迅速给出一个地址，离他很近，不到三百米。他想，附近的人还真是好用啊。他吹干头发，换上一件深色的低领连衣裙。他没有打算化妆。实际上，他此刻充满了自信。他的醉意已经退去，但脸颊却透出一种健康夺目的粉色光泽，可能是啤酒、热水和高潮的多重作用吧。他的瞳孔有所放大，湿润的眼眶仿佛刚刚流过泪，但他知道，那一切只是因为他身体处在深深的放松状态之中。他穿上一双低跟凉鞋，走出了家门。从他的住处街角右拐，过一个街口左转，过马路，在街口右侧一个圆祖蛋糕店，过了这个蛋糕店再走五十步左右就到了男人所在的小区。小区保安并没有拦下他，他顺利的找到了他所在的楼层，按下门铃，门开了。他住在二楼，因此在他上楼梯的时候就已经听到门打开的声音。他让自己吸了一口气，然后继续走上去。男人穿了一件白色的 T 短裤，发型一如照片，有一些浓密。但是除去了墨镜，他才看清他的样子，跟他预想的差不多。二十出头，一米八，可能还不止。但他觉得男人确实有些紧张，因为他在出门口迎接他的时候，有些迟钝的盯他看了两秒，才反应过来说：“你好，你好，呃，请进。”似乎在掩饰自己的无措，他心里有一些好笑。毕竟他是一个小男生，可能刚毕业没两年，经验还不够丰富呢。他环顾了一下他们家的床、客厅，不大，显然在他来之前更乱。一些明显整理过的痕迹，比如塑料袋随处可见，扫帚放在了显眼的位置，垃圾桶不合时宜的放在客厅中间。这间屋子说不上新，但却是装修不久的。这是你自己的房子吗？呃，我爸妈买的。他笑了笑，他发现男生长得真的还挺帅的。嗯，你做什么的？宠物医生。是吗？这个挺有意思的呀。你养宠物吗？不，不养。哦，对了，呃，我养金鱼。什么鱼啊？孔雀鱼。怎么，你连鱼也能治吗？不能，我就是问问。我猜也是，你呢？我什么呀？你在做什么？我嘛，暂时辞职，无业游民。哦，是吗？那你之前做什么的？我们非得聊这些吗？哦，不不不，我就是随口问问。他让他在客厅的沙发坐下，他发现男人似乎并不那么急于进入主题，因此觉得有些奇怪。既然他微信把他叫来，该不会是只陪他聊天吧？还是说见到他觉得他年龄太大，改变了主意？无论如何，他绝不让自己处于被动。因此，他问：“你多大了？”“我，二十二。”“二十二，好小啊！大学毕业了吗？”“呃，毕业一年不到。”“你是不是觉得我年纪有点大？”“我确实比你大。”“我知道，我是说那个。”没关系，如果你想算了也没事儿。不不不，我没这意思。好吧，你要不要喝水啊？他不介意喝点水。他问他要喝茶还是咖啡，他说茶。他问的是绿茶还是红茶，他有些好笑的选择了绿茶。他走进厨房烧水，他趁机瞥了一眼卧室。卧室里亮着灯，他看见他的床，一张一米八的大床，床上铺着深蓝色的底、白色水纹的被子，床很整洁，也是在他来之前刻意整理过的。他看到那张床，突然有了要躺上去的冲动。他自己的床比较小而矮，没有大床的气派，而他觉得眼下这个男生似乎已经在气势上完全弱了下去。他开始觉得自己充满活力，想要好好的。参与这个游戏，毕竟他长了他十岁。在这种事情上，一个经验丰富的女人比一个初出茅庐的男生拥有更多的主动权。他甚至怀疑对方是不是一个处男。他看着墙上的钟，时间是十一点二十一分。男生端来了一杯滚烫的绿茶。他小口小口地喝着茶，男生仍在没话找话地跟他聊天他充分理解他心里那种不安跟紧张，因此他耐心而挑逗地回应他每一个话，既不让他觉得难堪，也不给他喘息的余地。男生被步步紧逼，越来越局促，最后也仿佛下了一个决定似的说：“要不进屋里吧。”他继续喝了一口绿茶，将杯子放下，跟他走进卧室。男生拉上窗帘，将灯光调暗，然后就站在中间，脱起了衣服，露出了踢下紧实的肌肉、平坦的小腹。年轻的肉体啊，他想着，从来没有跟这么小的男生做过爱。他的第一任男友比自己大十二岁，有着一副松塔的中年人体态。后面两任男友年纪虽然不大，但也是三十岁上下的上班族。宅男的质地跟眼前这具散发着古铜色的诱人身体不可同日而语。男生继续褪去短裤，只剩下一条干净的白色三角裤，这形状表明他已经做好准备，甚至已经等了很久。现在轮到他了。他的连衣裙扣子在前面，他一颗一颗将它们解开。要帮忙吗？好啊。男生走过来，凑到他的胸前，低头认真地一颗一颗解着扣子。他能感觉到他的费力，他的手在微微颤抖，似乎在拨着一颗夹生的豆荚。男生的呼吸离他很近，他能感觉到胸口被他呼出的热气蒸腾，而男生几乎要沁出汗水。终于在解开最后一颗纽扣，然后将他整件连衣裙从上到下退了下来。不凡，他动手，他伸手到后面解开胸罩，然后。男生突然抱住了他，他感觉到他的阳性气息将自己包围，空气中弥漫着青春的荷尔蒙。男生低头给了他一个吻，他没想到他会吻他，也没料到他吻得那么深，但他没有拒绝，反而被这突如其来的亲近弄得有一些意乱情迷。男生将他抱起来放到床上，他意识到被子还没掀开，于是又将他挪开一些，将被子推到一旁，才将他放置在床的中央。女人身体里一些刚刚平复下去的因素，现在又被激发了起来，仿佛刚睡着又被唤醒。她重新感到体内的热感在积聚，一层层的从肚脐下方涌上来，直到胸口。现在她的胸罩被他拿走，她的两只乳房裸露在她的面前，平躺下来，她们显得不那么丰满，而是有一些单薄。她将头低下，用鼻尖蹭着她的乳房，接着又伸出舌头舔舐她。他特别在他左胸的痣上逗留，并用双唇轻轻挤压他。他能感觉到他的身体刻意在他的上方和他保持一定距离，而他们的内裤还守着最后的阵地。他对这个前夕感到十分满意我。我忘了买安全套了。难道他要在这里停止吗？他可不希望这样。小伙子，你这样可不好啊。不过没关系，我安全期。于是他继续俯下身，充分地润湿了他的乳头，然后一路向下吻到他的小腹。他除去了他的内裤时，显得不那么利索，有一些犹豫。但最后他还是用手试探了一下他的底部，他感觉到那里已经完全是了。他说了一句：“好湿啊。”他希望他能不要说话，因此。他没有回应，他闭上眼睛，他在他上方的脸的形象映入他的脑海，他觉得他很可爱，像一个孩子，分明他就是一个孩子。这个还是孩子的男孩进入他的身体，他就像是一列行进中的火车突然遭到了刹车一样，感到急剧的摩擦感，随之而来的是一阵呜咽，他分不清是自己发出的，还是对方，还是他们同时发出来的，他感觉到迫切的需要。他睁开眼睛看着他，而男生却不看他，而是紧紧闭着双眼，奋力的推进。他真的很久没有这种感觉，和这种感觉相比，刚才在浴室里的滋味简直如同儿戏。他整个人被震荡、被拖走、被摇撼，他情不自禁的发出低声的尖叫，而男生在他的尖叫后更加兴奋，更加用力。你喜欢吗？女人不回答，他不想。男人明明知道答案，答案就是床单已经被打湿，他无法抑制着分泌着越来越多的液体，以至于那种最初的摩擦力越来越小，只留下摩擦的温度和彼此略微肿胀挤压的感觉。你喜欢吗？啊？他不情愿地回应：“喜欢吗？告诉我，喜欢吗？”喜欢,喜,欢喜欢，喜欢，喜欢！他在内心呼喊，可是他仍旧不想说出口。啊、我要射了！女人闭上眼睛，她开始冲刺，几乎要把他掀翻。她发现她整个身体开始脱水，她的身体承受不住那么多撞击，以至于她的眼中流出了泪。你喜欢我吗？你喜欢我吗？喜欢，喜欢！他终于喊了出来。男人倒在他的身上，仿佛阵亡的战士射出最后的子弹。他在那个晚上第二次达到了高潮，伴随着这刺激的感觉，他听见了男人说：“我也喜欢你，李老师。”他以为他听错了，但不是。男人瘫倒在他的身边，重新抬起头的时候，又叫了他：“李老师。”他没有认出他，他有一种背上发凉的感觉。他是谁？他难道不是一个有着刺猬头像的男生吗？他记得他的网名叫 Joy。有什么问题啊？但是此刻他不得不面对一个事实：他是他曾经的学生。他虽然只做过三年的老师，但是他确实有李老师这个头衔。他是……他窘迫的意识到自己的无地自容。我是 Johnny， 你记得吗？他怎么不记得他终于记起来了。他是他刚工作接触的第一批学生，也是他英语课代表。那个时候他才十二岁。这个男孩让他有一些心烦。他很聪明，但是喜欢在课堂上跟他捣乱。他喜欢在造句的时候把他放在句子里，还喜欢在回家作业上写上 “I love you”。有一次他下课突然跑进来叫出他的名字，说：“这是你，对吗？”还有一次，他经过他的身边，说：“老师，你换了香水。”还有几次，他突然从后面抱住他，然后又在他发火之际逃之夭夭。他总是问他：“老师，你喜欢我吗？”而他回答说：“你听话，我就喜欢。”他拿他毫无办法。他的成绩那么好，又是课代表，他只是在家长会上对他的父母表达了儿子过于活泼的想法，但是他依旧不改。直到他离开那所学校。男生在课上哭得伤心欲绝。其实他只教了他一年，他从来没有想过他能对他有什么影响。现在他全部想起来了。他想起在口语课上，他曾经说 ：“I want to be a what? I want to marry you。”他记得他曾在圣诞节送他一朵玫瑰。他想起所有他在课堂上、课下时对他的注视。当时他只是把他当做了一个调皮的小男孩。事隔十年。他发生了这么大的变化，以至于他完全不是当初那个幼稚的样子，连声音也变了。他没有认出他是自然而然的事儿。等到他彻底离开学校，就连学生的名字也都一,一忘了。他怎么能料到有一天会以这样的方式再见？我看到你头像时就猜到是你了。女人此时坐起来，将被子拥在胸前，满脸通红，说不出话。于是他继续说。我一开始只是想确定是不是你，所以让你来玩的。女人真想哭。其实我平时不约的，真的。我也是，他想说，但是又说不出口。刚才倒茶的时候，我想说，可是我怕你生气，而且我以为老师你认出我了。他真的想死。这么多年，老师一点都没变。他想死，想死，想死，特别想死。你还是那么美。他不明白自己到底为什么还活着，没有立刻羞愧而死呢？老师，我真的喜欢你，我一直都喜欢着你呢。他慢慢摸索着爬到床沿，从地上捡起内裤、胸罩和连衣裙。此时他的脑海里只有一个念头：他要搬家了。一个朗读者，马晓成。